0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春，我是陈慧慧。呃，今天是特别的日子，为什么呢？因为春暖花开，台北的2022的台北文学季也展开了三个月的活动，里面呃有三四十场的这个呃文学的对谈啊等等这些讲座，但是其中最受瞩目的是国际作家的邀请。那因为疫情的关系，所以呢，我们要在这个《经典也青春》的节目里举行一场这个线上读书会，来读被这个台北文学界誉为一代文艺复兴人、国际的华文作家陈冠中先生。可是呢，到底这整个华文界谁能够来谈这个这么厉害的陈冠中先生的作品？我们邀请到的领读人士。作家、诗人，同时也是我认为非常优秀的这个书评家。他写了非常多冠中先生的作品的评论。同时呢，他在台湾呢现在定居了，我们要非常注意的关注好他的作品。最靠近的是在新经典啊、哦， 2 0 2 0年的诗集《一切闪耀都不会熄灭》。还有就是去年出的这个《给我们走进现代诗的四十条小径》的这一本，《玫瑰是没有理由的开放》，这两本书我都买了。谢、啊、谢。是是<笑>我们要欢迎廖伟唐先生，伟唐你好、嗯，大
1: 家好，你好，伟、啊、伟姐
0: 。是，那就是陈冠中。其实我跟他也有一些渊源，嗯、就是2008年我收到我在麦田收到他的书稿《盛世》。好，然后跟王德威老师讨论过后，我们其实当时很错愕，因为这本书呢，显然应该会被中国禁了吧？对、呃、所以跟他开始合作的这一本，呃，引起了很大的轰动的，呃，《盛世》这本书。对
1: ，對《盛世》不但在中国轰动，然后在香港也轰动。当然，在中国轰动是因为跟政治有关、嗯，而在香港呢，其实是知识界或者文学界发现，哎，那个小说家陈冠中又回来了。嗯，因为他有很长一段时间都是去做他的事业、嗯、啊，他的传媒啊等等这些。嗯
0: ，他也办杂志，《号外》杂志也一做就二十二三年嘛，不止，不止。对
1: 对对，应该说是在他的。领导下有那么长，后来他退出了之后，还一直延续着，但变成了一本非常时尚的杂志。对、嗯，但他最初创办的时候，还是有很犀利的那个实证的成分啊，或者文化领导的成分在里面。嗯
0: ，我最早读的是他的一些散文跟时事评论啊。嗯哦还有小说应该是什么都没有发生。呃， 这一篇也 是， 嗯， 那时候读起来也觉 得， 呃， 他的路 数， 呃， 跟他眼界 哈， 以及他所关注的事 情， 跟一般的小说家。呃，有很大的不同
1: 。是那时候他的就是所谓的香港三部曲嘛，他的香港三部曲，呃，跟比如说呃台湾的作家写的，石书清写的香港三部曲等等，嗯、会有很大的不一样、嗯。要跟所谓的香港很本土的，像西西，嗯、也是他们的又很不一样，他介于这两者之间
0: 。嗯嗯，那我们今天要谈的就是接着他的这个盛世之后的中国三部曲，对，嗯，其中的一部。这本书非常的颠覆哈，不过在我们谈这个建丰二年新中国乌有史哈，就是光是这这个副标题副书名哈，这个就已经有一个很大的悬念了。可是我也很好奇，就是伟堂跟贯中先生的渊源。
1: 是我跟观众，我为什么后来变成说是他逢出书我就要写评论呢？那的确是有一种知交的感觉啊。<笑>我当他离开台湾，然后呃北上到北京去发展的时候，呃恰恰也跟我有一个交集。我也是我稍后一点我也到了北京，<笑>然后当我在北京作为一个无所事事艺术青年的时候呢，突然就是很意外的遇见了他。呃虽然在香港都彼此知道，但没有正式交谈过。然后他就邀请。我加入当时他在北京要创办一本很特别的艺术杂志，而这本杂志呢，除了我，还有胡青舫也在里面哦。Oh, 真的，对胡青舫和陈冠中算是我当时我的上司了，因为我很年轻，我当时我是以杂志的那个首席摄影师的身份嗯嗯，还有图片编辑的身份在入对
0: ，伟堂除了十几部诗集在这个华文文学界里面是备受称道的之外，他也是摄影师啊、哦，这个我们要提一下他的摄影集。也应该要好好的关注。对，然后
1: 我当时在中国出的第一本摄影的书，其实就跟观众合作的，叫《波西米亚北京》啊,啊然后他的文章还有我的诗和照片，这样结成了一个合集，结成了一个就是我们的北京记忆吧。嗯、就那个时代的北京，好像还是蛮自由的，就是在文艺上面。
0: 嗯，两位的经历有一点雷同，就是说，是香港出生、嗯，应该是说，呃，是一位是上海，一位是广州，嗯、然后到了香港求学，也去了北京，也来。也在台湾，可是他最终他还是又回到了北京。但如果据韦唐的说法，就是说你在读《北京零公里》的时候，你觉得你好不容易脱离了一个，<笑>对,<笑>是对
1: ，像梦魇一样的东西追随着我。就是说，我们作为这个华文知识分子或者说华文作家吧，无论你的政治取向怎样，就是中国的历史还是如影随形的，就是附着在我们身上嘛。嗯，他所以说，当我后来还在读他的书。的时 候， 我就觉得 啊， 冠中真是。承受力好大，换了我，我就不写了。我我为什么要写这么痛苦的东西？嗯嗯、或者说，我会用我们这一代的写法，就是会比较轻松、嗯。或者说，呃，貌似是更超脱的生态的身姿去投身进去，但他没有，他就是直接硬扛着那种直接短兵相接跟中国当代史，这是,、就是一种很大的勇气。嗯、而且我觉得，也真正因为他的身份吧，比较特殊。呃，你换了一个纯粹在北京长大的人，或者说一个呃台北长大的，无论本省和外省作家都好，呃，可能都不能这么游刃有余的去呃处理里面交叉着好多种政治思潮等等。这样的一种东西，但他作为一个香港人，或者说他在香港本身就是一个游离者嘛，这样的一个身份呢，令他可以游刃有余，并且有时候甚至可以，哎，貌似是隔岸观火，这样能看得很清楚，就所谓的洞明，洞若观火、嗯，他看这一切。能够做到
0: 是那一个华文知识分子，他既然对于政治、对于社会，他有这么深切的关心，他想要参与，或者他甚至要介入介入整个这个历史如何去翻转它。也许某些重大的事件把我们带往了 A 的方向，可是小说家他能不能透过他的笔想要改变什么呢？今天的这本《剑风二年》哈、嗯哦，就是一个非常。特殊的尝试啊，
1: 对，我觉得这个实验真是蛮大胆，因为呢，我们经常写作人经常被人质疑说，你一支笔能改变什么、嗯？你对于历史、对于政治、对于战争什么，你于事无补，嗯、你除了慨叹之声。才能怎样？然后呢？冠中在日本建丰二年呢，他掌握了一个特殊兵器，就所谓的架空历史写小说的写法哦、嗯嗯。一般架空历史小说呢，都是出现在科幻小说里边啦、啊嗯，或者通俗的一点的那种冒险小说里边、嗯。但是当他用它来处理就是这个中国当代史的时候呢，哎，你会发现好像这个写作方式就像是为中国而设的一种东西一样。就是他很有趣，就是他直接就颠覆了中国历史上最大的一个，就是说，呃，四九年之后就是国府难度嘛，然后中共掌握了呃大陆政权，然后建立了呃中华人民共和国等等。他把这个彻底扭转了，他用了一个折点，他就选说在某一个战争的时刻呢，哎，呃，孙立人将军没有被怀疑，并且被派去哈尔滨打仗，打赢了林彪，嗯、然后扭转了整个局势。是结果最后，中共输了，并且毛泽东被流放到克里米亚。嗯、当然，我们现在看起来会觉得很荒诞，或者说像一个镜像一样。嗯、现实中我们知道的是，蒋介石貌似就是，这其实是过着一种流放的内心流放的生活一样、嗯。呃，来到了海岛，来到台湾啊、呃，这种讽刺性他写出来了啊、呃。但在这作为起点，他再去想的就是说，哎，如果中国有这样的变化。但它它那些不变的东西是什么
0: ？是，这是非常妙的一件事情哈。我们现在也开始想象，各位听众朋友，也就是说，国共内战呢，中国国民党打赢了，然后他们呢统治整个的中国，这个国都是定在南京的，然后共产党呢就是等于是抱头鼠窜。那世界会变成怎样呢？小说就这样子告诉你了，这是关中所写的哈，就是。他的尝试到底是什么？我们一定要来下半段好好的听尾谈，为我们说这是一个怎样子的一个颠覆呢？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典青春》，我是陈慧慧。今天邀请到的领读人是非常难得的，我终于请到他了。他是诗人、作家、摄影师，呃，他在台湾呢有非常多的这个粉丝。那他今天来跟我们谈的这个是台北文学季的国际华文作家、一代文艺复兴人陈冠中先生的作品。我们刚谈到了这个建丰二年这本书是中国的新乌有史哈，这一看好像是在开什么玩笑似的哈，有一点恶作剧，可是其实它是非常严肃的，可是写起来内容呢，却又让我们读了。比如说，其中刚刚说的孙立人先生，其实他并没有
1: 没有被怀疑，没有被吸，失掉兵权的话，他能够拯救中华民国是的，呃，在大陆的命运等等这些。其实我,我想，陈冠中可能启迪他去写这本书，有一句话，我觉得是我们经常会说、呃，历史是没有可能一说的，因为历史就历史，发生了就发生了，你没法追悔，但。呃，假如在文学里边，历史是很有，在很多分叉的路是可以重新选择的。当然，他这本书呢，他致敬了一本经典的科幻小说，就是菲利普 ·K· 迪克的那本《高保奇人》。然后，《高保奇人》是划时代的作品，因为他更大胆，他就想象二次大战的时候是美国输了的话，那个呃德国、日本赢了的话，这个世界会怎么样？但它里边呢，其实这个很能吸引读科幻的人去读。但它里边埋的更深的就是说，即使在这那样的一个世界里边，也还有人去选择相信。哎，美国是应该要赢的。嗯、然后它里边就虚构了一个小说家，它里边那个小说家在这个虚构的小说里边写的一部小说，就是故事套故事的一个小说。他是想象，假如美国赢了会怎么样？嗯，所以呢，呼应到陈冠中的小说里边呢，他就有一个很重要的人物的。存在就张东顺这个东顺先生的存在，就是说在这本书里边，建丰二年当然是指蒋经国哈、啊嗯，呃，他字叫建丰嘛，这个也是
0: 讽刺的写法、嗯，就是在当代已经1949了、呃，还用一个古代的年号。对
1: 对对，<笑>就是有他可能是因为来自有些野史，大家都喜欢说党内人喜欢称他为建丰同志，这么一种叫法啊，他就把一个是张东顺，一个是蒋经国，嗯、啊、嗯，这两个人呢都放。放在了这个历史的节点上边啊、呃，张东旭他在现实的历史里边，他是个意见者，就是所谓的毛泽东当选主席只有两票否决票，其中一票就是他投的，另一票据说是毛泽东自己投的，啊、呃，那个不知道哈，但很明确就是张东旭是这样的一个人，他在现实历史上向毛泽东 say no。但在这个虚构的历史里，他当然是像蒋介石 say no 的那个人，是是就是一视之恶恶嘛，就是说在任何的这个集权下面，总是会有这么一个知识分子，这个知识分子是无论历史怎样走，他都会秉持自己对比如说对民主的信念、对自由的信念去做出自己的选择。所以这里边的张东逊先生呢，他就在里面写了一篇论文说，说假如共产党掌握政权会怎么样？对、嗯，就这一种倒过来倒过去之间。这种反反复复颠倒之间，我们读者呢，慢慢慢慢，我们就会觉得，哎，其实陈冠中他不是在开玩笑，嗯，他也不是在天马行空，嗯、他是在引领我们去想象，哎，我们怎样秉持我们对未来的想象、嗯，而不受历史所左右，嗯，啊，假如这样的话，所以这本书它停留在那个节点上，那节点就是说，哎，建锋同志，就是说现实中的蒋经国。他也是到了一个节点的时候，他会选择放权吗？嗯、他会选择改革吗、嗯？他会选择跟所谓的党外的力量共存吗？等等，在这本书，他也经历了这么一个节点，但然后小说就停在这里。哎，嗯、大家有无限的想象，到底这样的一个政权，这样的一个社会要往哪里去
0: ？嗯，可见得就是说，作为一个文学的笔，他还是有机会。呃，想要打开我们自己，我们现阶段，我们现在在看到各种样子的，不管是思潮或者是局势。可是事实上呢，也许我们自己都不知道，原来我们在其中到底要去走哪一个方向。那这本书里面确实有一些，即使是颠倒过来的，还有不变的地方。对，哎，那个不变的东西，我认为观众是不是有什么要讯息要传达给我们？
1: 我想他要传达就是说，历史当然没有回头路可走，但是我们正在历史当中，嗯，所以我们身边就有无数的选择，嗯，假如我们能够把握到这个选择的话，就是这个大潮就可能会有不同的流走的方向，嗯，这样将来我们才不至于后悔，嗯，嗯虽然我们之前有很多后悔的事情，但这本书好像出来提醒我们，哎，我们将来能怎样无悔呢？
0: 嗯，这是比较少见的，就是从盛世也好，或者是裸命在讲西藏也好，这本书除了刚刚我们节目之前，呃，韦唐说他可能就是整个华文文学界的第一本架空的这个历史小说的,、嗯、的书写了，严
1: 肃的、严肃的、严
0: 肃的，而不是类型的，是这样子。可是，呃，韦唐也提到说，他本身的这个。是好看的，它这个整个小说的语言呢，确实是我可以用这两个字吗？至少对我来说，它是很多细腻的、细腻的东西的。嗯、对
1: ，这个细腻啊，出现在就是说，假如你对当代史，还有对当代的华文文学史。啊、呃，有很熟悉的话，你会经常会有会心一笑之感，对不对？呃，比如说当他写到张爱玲的时候，他、嗯啊、说张爱玲没有出国了，在这个乌有史里边，她没有离开中国，他还写了很多小说，但是他说他的销量还是比不上在四川的琼瑶啊，<笑>琼瑶阿姨，<笑>琼瑶阿姨原来没有来台湾，她还是能成为畅销小说家，是这些这些就很幽默。但同时呢，我又有看到的，就是说他作为一个写作者。陈冠中本身也是一个小说家嘛，他就很为某些小说家抱不平。是啊，比如说老舍，嗯啊，老舍我们都知道，在现实中他是自杀的啊、嗯，被迫害在文革中被迫害自杀，并且呢，他的呃晚年想要写的小说也没有写写完、嗯。但在这本小说里边，能够告慰我们的就是说，哎，虽然剑锋还是独裁统治哈，但是呢，他没有那么严苛，以至于呢，老舍能够写完他的小说，并且还得了诺。诺贝尔文学奖，而、啊、另外沈从文呢，也没有被迫去研究这个中国古代服饰，嗯、而是又写了一本很存在主义的小说，叫做《存者》
0: 嗯。啊
1: ，又得了诺贝尔文学奖、嗯，这有点呢。你当时读着我，当时读着，我觉得有可笑又又有点可气的感觉，就是说，哎，假如这本才是真正的历史，那该多好！就是这时我们心疼的人哈、嗯哦，他们的文学梦最后还是能够达成，啊、嗯。哦
0: 是这本书还远远不止于此啊，就是说，冠中也花了很多的时间在讲这个老总统跟这个少总统他们在这个衔接的过程当中，哈，就是在台湾做的各项的政策如何搬到中国大陆去做，然后做得出来的效果又会是怎样，也对所谓的这个路线也做了蛮多的探讨，像刚刚。伟堂说的是怎样才是一个好的选择？
1: 对，所以你能看出陈冠中他实际上也是一个很好的政论家，嗯啊，他对呃政治经济发展等等很有自己的想法。嗯，另外还有就是很难得的是，尤其是他写到这个金国总统的时候、嗯、啊，他用了非常人性化的方式去写他内心的痛苦，嗯、他的挣扎。哎、嗯，他是一个独裁者的后代、嗯，他要怎样？他要继承独裁吗？还是怎样？假如不独裁的话，中国能好吗？就是总是独裁者，有的人。就会以这个为借口继续他的独裁嘛？嗯、所以我就是说在这里边看到，哎，我在比如说无论是在、呃、那个国民党作家也好，或者说党外作家也好，就是说呃不同的政治立场的作家，比如我们在台湾看到。都会选择对这两位关键的强人哦、嗯，呃，有一些特殊的理解，但是呢，不会说做出这么人性化的理解。我有点感觉到，就是因为你会有一种情感，是就是你反对他还是拥护他，是这样子是是是。我们在本岛，在台湾要做出这个选择，但陈冠中可以不做这个选择，所以他可以能够更体会到他心里的某一些人性化的东西。
0: 是，真的是太好了。今天尾堂对于陈冠中先生的这个《剑锋二年》做了非常呃，就是清晰的这脉络的梳理之外呢，也让我们知道打动他的以及打动更多的读者的是哪些点。非常的欢迎各位听众朋友能够呃来读这本，跟其实跟我们台湾是息息相关的。也让我们来思索一下，在整个证据震荡当中，我们到底站在哪里。建丰二年，谢谢魏谈。谢谢
1: 。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。